0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: микрофон микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Время осеннее, время поговорить о психиатрии. Это тема, хотя у нас часто говорят, они с иронией. На самом деле это большая проблема, и почему большая, и, кстати, страшная проблема, вот мы сейчас это и обсудим в нашей передаче. Тема появилась, опять-таки, как у меня часто бывает, из-за одного небольшого информационного сообщения. Некий Денис Кириллов, житель Казани, работающий санитаром в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, Написал уполномоченный по правам человека Татарстана с жалобой. Он жаловался на жестокое отношение к больным со стороны врачебного персонала. И подробности, конечно, ужасают. Вот давайте послушаем цитату этого обращения,
2: цитату этого санитара Правдоруба и сделаем выводы сейчас в студии. Самое страшное наказание ⁇ положить навязки. Человека сначала раздевают, потом избивают, иногда палками. Больного привязывают к кровати, будто распинают веревками. Дышать тяжело, двигаться невозможно. Не дают пить, чтобы пациент не хотел в туалет. Кормят очень редко. Происходит этот ужас в отдельной палате, чтобы другие заключенные не могли облегчить страдания. По закону, пациента психиатрической лечебницы можно стеснить в движении, если он представляет опасность для других людей. Фиксацию разрешено применять на несколько часов максимум. Но в больнице, где я работал, человек мог на вязках провести полтора месяца. Через месяц после моего выхода на работу умер пациент. Говорили, что он погиб после такой процедуры. Никто не будет проводить тщательное расследование, потому что наступила смерть. Психи долго не живут. Вот и весь ответ. Людей в психиатрической клинике постоянно пичкают сильными препаратами. Большинство пациентов почти не двигаются. Молодые крепкие на вид люди из-за огромных доз лекарств ходят с трудом, спотыкаются. Я уж не говорю о том, что больным запрещено заниматься физкультурой. Санитары-охранники постоянно обзывают пациентов и орут на них матом. Врачи смотрят на это беззаконие и не вмешиваются. Мне запрещали отпускать пациентов в туалет. Когда я говорил, что по закону заключенные имеют право пользоваться уборной, мне отвечали, не иди у них на поводу, психи должны страдать и терпеть. Я возражал. Закон не разрешает пытать больных. Я открывал туалет и просил не оскорблять пациентов, пытался их защитить. Но им от моего заступничества становилось еще хуже. Мне тоже досталось. Сотрудники больницы меня избили за неделю до увольнения. А теперь судят за оскорбление деловой репутации. После жалобы уполномоченные меня вызывали на допросы в Следственный комитет и прокуратуру. Угрожают уголовным преследованием.
1: Да, Денису Кириллову угрожает... В общем если не тюрьма, то, по крайней мере, срок а, приговор может быть обвинительным. Его обвиняют в клевете и обвиняет его как раз управление по исполнению наказаний и, и против него и врачебная общественность считается, что он все рассказал неправду. Сегодня в студии мы обсудим, действительно ли в российских психбольницах издеваются над больными, и у нас в студии Евгений Владимирович Фомин, врач-психиатр, психотерапевт, практикующий психиатр. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Добрый день. Ну как первое впечатление? История, конечно, жуткая то что рассказывал
3: э, этот Человек, который работал с санитаром... Он
1: еще расскажет, он будет у нас на связи. Да, Да.
3: это жутко то, что избивают, то, что не дают есть, то, что не пускают в туалет. То есть такие поступки неприемлемы в психиатрических больницах, если это действительно правда. Просто каждое слово нужно доказать, что это действительно происходит. Если это систематические нарушения в больнице, то любое исследование на эту тему подтвердит его слова.
1: Так ли это? И Возможно, у наших слушателей есть свои истории. И было бы здорово, если бы вы позвонили и о них рассказали. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы звоним в Казань. Мы звоним нашему корреспонденту Алексею Искадирову. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Скажите, вы, ну, эта история вообще-то в Казани, видимо, была громкой, да?
4: Ну да, она звучала довольно-таки в интересном ракурсе. Единственное, что как, действительно ситуация такая, так сложилась, что все это именно со слов Дениса Кириллова. И в поисках, скажем так, подтверждения мы даже, ну, обратились в соответствующие структуры, о которых, о которых говорил сам Денис. Непосредственно Мы обратились в прокуратуру, там Татарстана там действительно подтвердили нам, что жалоба от него, то есть нам поступила к ним 20 июля этого года. Ну, Татарстана отправила по такой вещи, как территориальности, отправила его на рассмотрение в прокуратуру Советского района Казани, то есть на территории которой находится есть, этого района, эта больница. Ну, оттуда материалы уже были направлены, как мы выяснили в Следственный комитет. Ну, теперь мы ожидаем, как бы, что нам прокомментируется непосредственно в Следственный комитет. В самой же как бы, Казанской психиатрической больнице нам официальных комментариев пока получить не удалось. Даже в течение сегодняшнего дня мы постоянно звонили глав врачу, но несмотря на слова самого персонала, что он на самом месте, на, на месте работы, трубку он так и не взял. В том же, скажем, Офсин, который подал суд на Дениса Кириллова, не спешат давать комментарии, и понятно почему, потому что они объясняют, что до кончания суда их слова, они считают, что считают, что их слова могут быть приняты как попытка давления на сам суд.
1: Алексей, но ведь эта история не первая, именно связана с этой психиатрической больницей. Дело в том, что э, в ставропольский суд уже была подана жалоба на порядки, царящие вот в этой больнице, Да-да. и в 2013 году правительство России признало, что действительно там беспорядок и признало нарушение и э, подготовило меморандум в, в этот европейский суд, где перечислило, э, ну, вот те скажем, нарушения, которые есть, там, ну, там большой список. В общем-то, на каком счету эта больница и какие ходят вокруг нее слухи?
4: Ну, как говорится, система это закрытая, то есть это все-таки учреждение, скажем так, соответствующего статуса, то есть с интенсивным наблюдением.
1: Ну, это попадают, в общем-то, уголовники, да? То есть люди, которые по решению суда попадают... В том числе, попадают... да.
4: В том числе, mm-hmm. да, 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 да. А, ну, скажем так, с уголовниками нам не удалось пообщаться, то есть, а, по, которые могли там лежать и вообще-то слежали. А другие, скажем так, люди, которые, скажем так, могли бы как-то комментировать, они а, довольно-таки, ну что-то нет, они боятся, они боятся, то есть что-то либо вообще сказать на эту тему.
1: А, а, такая там. ситуация, кажется, что, такая, ну, скажем так, закрытое место, о котором даже да. боятся говорить. Это уже, в общем-то... Это глутант. уже, да, уже как бы... И,
4: соответственно, это плодит слухи. Это Спасибо. Плодит
1: слухи. Это был Алексей Эскадиров, корреспондент комсомолки в городе Казани. У нас будет, будет в эфире и те, кто лечились вот в этой клинике. И, конечно, будет сам герой. У меня вопрос к Евгению Владимировичу, врач-психиатр, психотерапевт, который у нас в студии. Вы достаточно опытный психиатр, вы работали в разных клиниках. Скажите, есть ли ли проблема обращения с пациентами, жестокое обращение с пациентами психиатров? Как внутри вашего сообщества реагируют на такие истории?
3: Проблемы жестокого обращения это проблема уже этики каждого человека, ну или не проблема, о а видении этики каждого человека то, что он увидит жестокостью. вязки это, то есть это необходимость привязать, фиксировать пациента к кровати, это действительно необходимость, потому что если э, этого не сделать, то человек в остром бредовом состоянии, он может причинить вред себе. Но или... это прописано в законе да. психиатрии, в общем-то,
1: да, да можно зафиксировать, да, но на но определенный к... срок.
3: Да, но как это делается, да, то есть человек не идет добровольно, он не говорит, привяжите меня, потому что я себя плохо веду. Нет, то есть он находится в своих переживаниях, он находится в, в огне, так можно сказать, своего бреда, и его приходится привязывать насильно, то есть это может быть несколько, там, 3-4 человек, человек, потому что в бредовом состоянии они очень сильны, и приходится действительно с силой принуждать к тому, чтобы он лег, к тому, чтобы его зафиксировать, то есть это привязываются э, руки, ноги, туловище, потому что они начинают изгибаться, извиваться, как змеи, и действительно очень сложно их зафиксировать, но это делается для их блага. Как
1: расценить это? Как жестокость? Да, наверное, выглядит жестоко. Это мнение практикующего психиатра, но через через буквально несколько секунд, после несколько минут нашей рекламы мы вернемся в студию и послушаем санитара, который подал э, жалобу.
0: Программа Гражданская оборона. Радио Комсомольск. Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда.
1: Микрофон обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня будем говорить о психиатрии. Действительно, врачи в больницах издеваются над больными и даже мучают их и калечат. Напоминаю, что у нас в студии Евгений Владимирович Фомин, врач-психиатр, психотерапевт, а, а, поводом послужила обращение Дениса Кирилова, бывшего санитара психиатрической клиники специализированного типа в Казани, который, ну, по его словам, не было больше сил смотреть на эту жестокость, на эту беспредел, и он пожаловался, кому а, пожаловался, он пожаловался, а, уполномоченный по правам человека Тараса Сарии Сабурской. Сейчас а он у нас и Денис Кирилов на связи телефонный из Казани. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Денис, что в итоге послужило толчком? Что случилось? Возможно, какой-то переломный момент, что вы вот вдруг решили написать эту бумагу. Что произошло?
5: Ну, На самом деле я бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Я работал в исправительной колонии строгого режима в Ленинградской области, а также в СИЗО Кресты, то есть в Крестах в Санкт-Петербурге. Я видел, как и там избивают людей. Но такой жестокости, как в этой в тюремной психбольнице Казанской я не видел нигде. То есть людей надолго, на длительный срок, на долгие недели привязывают к кровати, предварительно избив этого заключенного пациента, раздев гола, не дают ему даже
2: питья.
1: Ну, Мы цитировали вас в, в передаче уже, но почему, в чем логика такого обращения к больным?
5: Дело в том, что я спрашивал и у других заключенных, и у самих сотрудников. Почему такое отношение плохое? Так это же преступники, среди них насильники, педофилы, там, отбросы общества. И да и сам факт, что в эти структуры идут лишь садисты, а не гуманисты. Где еще можно так поиздеваться над человеком, да еще за это получать деньги? Не на остановку жить и выбирать там поздоровее людей и предъявить им. Или избить их беззащитными очень просто. А,
1: наши, которые... с... наши слушатели сейчас пишут, это к вам обращение. Господа, сначала компетентные органы должны были провести проверку без предупреждения лечебницы, а уж потом придавать историю огласки Сейчас уже можно не собрать доказательств. Вы ну попытались каким-то образом все-таки внутри разобраться с этой ситуацией, чтобы действительно не выносить весь ссор наружу?
5: Я пытался помочь пациентам. А меня даже избили там сотрудники федеральной службы исполнения наказаний. Именно они, то есть в основном это инспектора этой службы, именно они практикуют свои методы жестокого обращения к пациентам заключенных. Свои методы издевательств.
1: А это отношение только к заключенным? Или это, в общем-то, для всех психиатрических больниц проблема? Как вы думаете?
5: В остальных я не работал, но наслышан много. Что даже в больницах вольного, свободного типа тоже издеваются над людьми, вплоть до смертельных исходов. Ну, бывали такие, скажем, мотивы, что и даже квартиры забирали у людей. Или, скажем, он невыгоден, оказался неугоден там. Ну, просто издевались. Но, когда я устроился в эту клинику специализированного типа, тюремного характера, то прошел едва только месяц, А уже был смертельный исход на вязках. Об этом говорили и сотрудники, и пациенты. Лично я не стоял над этой кроватью, которая в отдельном палате. Это было в соседнем отделении, в третьем отделении. Примерно начало марта, может, было. Ну, естественно, по журналам это фиксировалось, как, "Ну, но что, он больной человек, вот и умер. А так у него на самом деле не выдержал просто организм от таких пыток, мучений. Представляете, человек... Сколько вы
1: работали в этой лечебнице? Полгода. То есть вас хватило на полгода после крестов? Да.
5: Я аж посидел, я весь седой сейчас.
1: А что Ваша судьба какая? Я так понимаю, что э, ФСИН подал на вас суд, и что вам грозит?
5: Так, меня будут судить в двух направлениях. То есть это административно-гражданский уровень, то есть меня подали на унижение чести, достоинства сотрудников, я также деловой репутации сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Татарстан. Это в гражданском порядке. Скоро очередное судебное заседание. Однако я подаю встречный иск. Меня больше унизили и оскорбили. Даже в этом исковом заявлении и в некоторых публикациях в комментариях они указывали, что я там такой секой. Это не соответствует действительности. Я предоставлять буду на суд доказательства, опровергающие эту ложь. Так вот, в другой порядок, это уголовный. Меня вызывали в прокуратуру после того, как я обратился к Сабурской и в Следственный комитет. угрожает возбуждением уголовного дела по статье. Дача заведомо сколько, ложных вам, показаний. Сколько, сколько вам
1: грозит? Дача заведомо
5: ложных показаний, ложный донос, клевета. Я не знаю, сколько мне грозит, материал дела собирается и скоро якобы будет суд, так мне сказали в Следственном комитете. Молодая девка допрашивала меня там. На иномарке потом уехала
1: вы, вы могли бы спокойно уйти э, вот просто из больницы э, и э, в общем то не жалеете ли вы сейчас что э, вообще ввязались в эту историю
5: если бы э, я бы сейчас вернулся бы в то время и знал что со мной будет я сделал бы так же это мой гражданский долг я человек я гражданин российской федерации и обязан помогать нуждающимся слабым и социально незащищенным, по мере возможно. Я бы повторил это.
1: Спасибо. Это был уже бывший санитар психиатрической больницы Денис Кириллов, который хватило на полгода, глядя на те жестокости, которые в Казанской клинике, ну по его версии, по его словам, господствуют. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И напоминаю, что у нас в студии Евгений Владимирович Фомин, врач-психиатр, психотерапевт которому придется как-то теперь отвечать за ну, за все психиатрическое сообщество в в этой программе. Но, видимо, есть две плоскости, два вида клиник для простых, для свободных людей. Хотя, вот как говорит Кириллов, в общем-то, это... все Примерно такое же происходит и туда, где, не дай бог, мы все можем оказаться, (coughs) если что. Действительно ли э, возможно вообще, чтобы это было правдой? Вот вы сейчас послушали свидетельство, это вообще может быть правдой?
3: Ну, я слышал, и я ужасался, потому что я о таком никогда не слышал. Не видел, ни в своей практике не встречал, ни от своих коллег никогда не слышал. Да, я знаю, бывают случаи... э, когда родственники или сами пациенты недовольны обращением. Но, как правило, это при разбирательствах это оказалось необходимой мерой. То, что Денис рассказывал, это, конечно, тяжело слышать, что мои коллеги, если это правда, пошли на такие действия. Но, например, он сказал, что когда он устроился, через несколько дней умер пациент на вязках, то есть он сказал, что организм не выдержал, то есть нет такого диагноза, организм не выдержал, да, то есть каждая смерть расследуется, проводится патологоанатомическое вскрытие, то есть пишется и пикрес и заключение. Ну,
1: О, не выдержало сердце, ну, ну, инфаркт, Но ну, нет, нет привязки к вязкам. Ну, то есть угу. нет привязки, что он, у него там два месяца он висит на них. Угу. Ну, просто человек умер от какой-нибудь болезни. Ну, или, скажем, там действительно инфаркт. Угу. Такое бывает и в обычных больницах. Бывает. Да, то есть там тромбы боли, инфаркты, инсульты. То есть э, это зависит еще и от возраста пациента. Знаете, ну. что проблема? Ну, хочется как-то обезопасить. Ну, не дай бог, да, кто-нибудь из э, зн- знакомых твоих загремит. да? Вот хочется все-таки знать, что там ты захочешь не за зеркали, что там не... совсем другой мир, где-то никто, и те могут просто уничтожить. Это, конечно, ужасно. Я надеюсь, что действительно это нетипичная ситуация. 8800, 200 ровно 97 02. Артем, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Но ну, я считаю, что эта история вполне может оказаться правдой, потому что вот этот мир тюрем, мир закрытых всех больниц, это, как вот вы сказали, за зеркали и есть. Там совсем другие законы действуют. А в силу закрытости учреждений за ними нет абсолютно никакого контроля. И те же скрытия проводятся, как правило, на базе вот этих же учреждений. И вот этот патологоанатом, он часто является просто другом тех врачей, у которых умер пациент. А откуда вы
1: это знаете? У вас какой-то есть Ну, опыт? в смысле?
6: Ну, при каждой крупной больнице есть свое патологоанатомическое отделение. И все вскрытия проводятся вот в этом патологоанатомическом отделении, если это крупные больницы, никуда их там не возят. Их там скрывают, там... Напишут то, что надо, что умер там, от сердечной недостаточности в результате хронической ишемической болезни. И похоронят его спокойно. А он там, земля разложится через месяц, ищите концы. Дела, Спасибо. Спасибо. Наши
1: э, слушатели пишут, насильников мне не жалко, они сами издевались. Вот логика. Кстати, как, что вы ответите вот нашему слушателю, у нас остается 20 секунд перерыва. Действительно, в каждой больнице, практически в каждой есть
3: патологодномическое отделение, но, судя по логике слушателей, это уже преступный сговор врачей. То есть один покрывает другого, и ну, в тех местах, где я работал, этого не было.
1: А, оставайтесь с нами, мы продолжим эту тему через несколько минут. 8 800 200 ровно 97
0: Программа «Гражданская оборона».
1: микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсомин. Да, тема у нас рисковая: как врачи в психик больницах в психиатрических больницах издеваются над больными и калечат их, если действительно окажется прав житель Казани и санитар Денис Кириллов, который полгода проработал в клинике специализированного типа него держал и написал по по правам человека обещанства, которое там творятся, И э, за это ему в грозит тюрьма, потому что его обвинили в клевете. Мы выслушали Кирилла в прошлой части передачи. А сейчас давайте... Я напомню, что у нас в студии э, от психиатрического сообщества Евгений Владимирович Фомин, врач-психиатр-психотерапевт. А мы сейчас послушаем голос измененный голос с измененным именем э, пациентки этого учреждения которая пока за стенами, но она там прибыла долго, несколько лет, и вот что она рассказывает.
7: «Помыли и побрели нас. Мы, конечно, отказывались, не хотели быть волосы, но силовики переположить навязки и сбить. Нам пришлось подчиниться им. На следующий день нас начали кормить. Ужасная еда есть, невозможно было. Утром кашу, но мы кашу не стали есть. Из-за чего потом пришли силовики и нас положили навязки. Езжали мы полтора дня, нам воды не давали, до догола, привязали. Привязали на пять вязок, руки, ноги и хамут. Вот Езжали полтора дня и только на второй день нас где-то к обеду развязали». Была больна, она была больная, она сладная. Поругалась персоналом, с медсестрой. Она вызвала кнопки тревожной и силовиков, инспекторов. Вот. Ее избили сильно. Конечно, вот, вот в моей комнате как бы, совсем не все, не бьют их. А их уводят в отдельную патру, там избивают, потом до догола, привязывают навязки и держат долгие недели. Вот был такой случай, что в третьем отделении от больших мук, от страданий мужчина был летальный исход. Его избили сначала, потом привязали и долго лежали на вязках. Он не выдержал. Силовики это Создает исполнение наказаний. Контролеры, которые там бежу, работают, военные, которые ходят, проверяют комнаты, палаты проверяют, ходят. Когда человек бьют на видеокамеру, все это не показывают. Зовут в отдельную палату. Когда мы ходим в баню мыться, приходили военные, смотрели на голос женщины, смеялись, сфотографировали.
1: Да, это что такое концлагерь получается. Это был голос, измененный голос пациентки, это бывшие пациентки этой клиники. Наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. Владимир, слушаю вас, здравствуйте.
8: Добрый день. Верно, говорит мужчина, Денис. Верно, это и происходит в психиатрических больницах. Дело в том, что еще даже при Савдепе как-то как-то я там был, ну, был как у меня товарищ участковый, он там должен был отобрать объяснение от одной содержательницы этой больниц. И вот во время беседы санитарка вела женщину избитую, пациентку. Говорит, доктор, вот ходит по коридору, что с ней. Тот ее спрашивает, что у вас, ну конкретно с носом, у нее нос был окровавлен. И она говорит о том, что месячные начались, то есть ее как бы и санитары избили, но сказали ей вот это. И она, естественно, Ну, вот... э, Да, и второе, второе то, что э, этот человек, он проработал там всего полгода. Вот. И на этот предмет у меня короткий экскурс такой. У меня, значит, товарищ в свое время, он работал медвытрезвителем и тоже проработал где-то около полугода. Вот. И... э, 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 Значит... э, в отношении жестокого отношения сотрудников, ну заявил о том, что мужики, ну что вы делаете, нельзя так э, обращаться с гражданами, иначе я пожалуюсь к генералу. И в один из дней у него был выходной, к нему приехали сотрудники и говорят, поехали, тебя генерал ждет, и его вместо генерала отводят психлечевнице. Угу.
1: Ну, То
8: есть,
1: понятно.
8: вот. То
1: Круговая порука. Да, Круговая спасибо, порука спасибо, там. спасибо. 8-800-200-1-9702. Владимирович, давайте все-таки наитожить. Ну, если и пишут, кстати, примерно то же самое. Вот у меня через одно сообщение в WhatsApp пишут. У меня такая история, я такое слышал, у меня там в родне такое было. Ну, как это все менять? Как эту, как эту нашу систему психиатрическую опять оттаскивать? Помните, все время говорили, советская карательная угу, психиатрия. Да, да
3: был такое. Сейчас
1: что у нас? У нас теперь садистская психиатрия. Что случилось? И как
3: это менять? Я думаю, проблема психиатрии в том, что она очень изолирована и закрыта от общества. То есть э, сама психиатрическая больница, больница обычная, гражданская, она изолирована, туда сложно попасть, туда пропускная система. Каждое отделение изолировано друг от друга. Это пролетая
1: и... кукушки, вспоминается. Точно, точно да. да. Угу.
3: И, и палаты, естественно, особенно в буйных пациентах, они тоже закрываются. Поэтому это такая вот тайна за семью печатями, и зачастую в народе э, у людей несколько извращенное представление о, о психиатрии, как о неком
1: карательном органе. С одной стороны, а с, с другой стороны, это как раз такая прекрасная а, территория, закрытая, где можно творить, что хочешь. Если ты садист, можешь заниматься садизмом. Если ты, а, тебе ну, хочется властвовать, а, доминировать над людьми, ты можешь просто вс- любые свои фантазии там осуществлять. Нет. — Безусловно, но
3: это очень длинный путь, чтобы этим заниматься, есть гораздо проще путь, то есть, чтобы стать, попасть туда, нужно закончить медуниверситет по ординатуру, аспирантуру, то есть 10 лет, чтобы стать садистом, это долго, есть гораздо проще путь — Почему?
1: Э-э- можно быть санитаром, а санитаром это, это
3: проще — Да, санитаром, да, то есть, там короче путь, и, в принципе, у них больше вариантов к этому — Вы
1: как-нибудь видели жестоких санитаров в своих клиниках?
3: Санитар вынуждены зачастую быть жестокими Да, я видел, что такое бывает И иногда оставались синяки резу... Из-за которых были вопросы у родственников Да, но это в основном за те места, где привязывают пациентов То есть запястья
1: двести ровно 9702 Михаил, слушаю вас, здравствуйте Добрый день Я вот, вот
9: случайно наткнулся на вашу передачу Очень интересно было послушать и участников всех этих событий вот. Я вам скажу так, то, что это все является лакомцевой бумажкой нашего одного большого правового государства. Я не понаслышке знаю. В немножечко другой сфере генералы за, э, запрещают говорить своим подчиненным о том, что у них происходит в подразделениях. Любая организация это является закрытой э, круговой порукой. Понятно. В, том же самом, в той же самой пожарной охране, в милиции, сколько не возьмите. В прошлом году, когда ребятам пожарных пожарникам не выдавали зарплат. Все промолчали, но ребята оставили без зарплат. У милиции также, сколько ребят э, посажали за то, что детки каких-то э, чиновников начинают, ну, грубо говоря, беспредельничать, вот, а милиция сделать ничего не может. Также и в закрытых вот этих учреждениях. Спасибо, да. Дело. Ну,
1: да, у нас теперь, у нас тема немножко развивается уже в сторону психиатрии, что у нас вообще все закрыто, по сути, и, и каждый в своей маленькой психбальник, это самодур, (laughs) получается. Но вы не ответили все-таки на вопрос, что с этой системой делать? На мой взгляд,
3: больше открытости должно быть. То есть как
1: дверь, день открытых дверей?
3: Ну не так, не так чтобы день, но более открытая система должна быть психиатрическая, для того, чтобы у людей не было домыслов, потому что им, что делают с их родными, что делают с родственниками, что с ними могут сделать, если они туда, не дай бог, попадут. Какая-то большая узнаваемость, не знаю, как пиар, что ли, психиатрия, да, потому что в основном люди знают о психиатрии, о, о таких рассказах от незнакомых даже чаще людей и э, из фильмов и мнение о психиатрах оно такое очень... Ну согласитесь, маякое. что
1: эта история от санитара Кириллова честно говоря ну если это даже вершина это скорее вершина Асберга это только видимая часть, поэтому представить, что там внизу вообще аж страшно 8 800 200 ровно 9702 Алексей, слушаем вас, здравствуйте Олег. Да, Алексей, слушаем вас Да, у нас что-то со связью 8 800 200 ровно два то есть сделать систему более открытой
3: более открытый, транспарентный, да, прозрачный, для того, чтобы люди понимали, что это такие же врачи, как терапевты. То есть нет же слухов про терапевтов, что они взяли и закололи аспирином какого-то пациента.
1: Наши слушатели пишут, вот эта хитрая статья якобы защита чести и достоинства, но это имеется в виду, что Денис Кирилл теперь меняют именно эту статью, бьет по рукам честных и возмущенных беспредел людей. Юды, пишет Константин. Я работал в тюрьме матросская тишина, охранники избивали заключенных еще при СССР. Это пишет Сергей из Москвы. 8 80 ровно 97.02. Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, это Дмитрий из города Находки. Хочу сказать вам, что передача очень ваша актуальная, интересная. Но смысл в этой передаче в том, что все это останется на круги своя, то бишь, ничего не изменится. Как оно было так, так оно и будет. Все эти закрытые пространства, никто туда вмешиваться, никто ничего не будет, все так же оно и останется.
1: Но почему? Можно же все-таки как-то со стороны государства это дело привинтить, Нет,
10: Это было испокон веков, так сказать, это было и до революции, это было после
1: революции. Это было в советское время. А скажите, ну, да, скажите, пожалуйста, вот здесь наши слушатели пишут, насильников мне не жалко, они сами издевались. Это идет история о том, что в Казанской психиатрической больнице содержатся люди, нарушившие закон, но они там на принудительном лечении. Этот, эта логика должна работать, что если они совершили преступление, то, в общем-то, пусть терпят. Как вы считаете?
10: Блин, я считаю, вот как
1: сказать,
10: насильников, да, не жалко, но Понимаете, тут есть такие передачи, где, когда животных жалко, а людей, это люди говорят, людей не жалко, но ну вот как.
1: Вы же только назначаете
3: лекарства. Да, вяжем, конечно. Сами вяжем, Ну, естественно. Тоже. Но финансирование психиатрии всегда шло по остаточному
1: принципу. Может быть, санитаров каким-то образом как-то обучить? Может быть, для них дополнительный курс? Не может, сан... может, преподавать эти уже? Может, они, они должны клятву либо гиппокрада давать? Ну, какую-то. Угу. Помните, как клятву гиппокраду? Не навреди. Да, да. Ну, что ж, почему это не исполняется, как вы думаете? Исполняется. Вы сейчас скажете, что исполняется на самом деле. Все исполняется. Просто имидж психиатрии в России традиционно такой. Ну что ж, остановимся на этом мнении. Я напоминаю, что у нас в студии был Евгений Владимирович Фомин, врач-психиатр, психотерапевт и ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Будьте здоровы, господа. И услышимся через неделю. До свидания. До свидания.
0: Программа «Гражданская оборона». Интервью